0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами заместитель председателя Госдумы Сергей Железняк. Сергей Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. 5533 «Вести» — это наш смс-портал. 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp сюда бесплатно вы можете сообщения свои присылать. Плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шесть три, шесть три. Сегодня, кстати, совершает визит госсекретарь США Джон Керри в Москву. Уже прошла встреча с Лавровым. Ну, понятно, что обсуждали, наверное, ряд тем, которые на повестке стоят. Достаточно общими фразами они вышли, рассказали. С общими фразами вышли к прессе. Но что... Лично меня порадовало. Керри сказал на встрече с министром нашим, что хрупкое перемирие в Сирии снизило уровень насилия в этой стране по некоторым данным на 85-90%, учитывая тот факт, что вклад российской стороны в это перемирие ну, трудно переоценить, мы можем с собой гордиться. В общем-то, мы... это лишний раз доказывает, что Москва в эти сложные времена на решительные действия готова и способна. И, к сожалению, нельзя этого совершенно сказать о Евросоюзе.
1: Россия являлась и является самым ответственным, самым серьезным миротворцем на европейском континенте, совершенно очевидно, и, наверное, даже в мире. И задачи, которые были поставлены президентом для нашего контингента в Сирии, были четко обозначены. Это не дать исламскому, точнее, не имеющему никакого отношения к исламу, вот, это вот международному терроризму, разрушить сирийскую государственность, помочь сирийским государственным структурам и армии, справиться с той сложной ситуацией, которая была. Я напомню, что шли обстрелы Дамаска, и бандиты были совсем на подступах к городу. И, и конечно, с, вместе с этим постараться нанести максимальный удар и, и нанести максимальный урон инфраструктуре терроризма и обезглавить ту часть террористической группировки, которая возглавлялось возглавлялась выходцами из бывших республик Советского Союза, из Российского Северного Кавказа. Это было тоже очень важно, и об этом говорил министр обороны на встрече с президентом, когда принималось решение о выводе части нашего, наших военно-космических сил из Сирии.
0: Сегодня прошла минута молчания в Бельгии. Мы, конечно, не раз уже выражали свое сочувствие. Российский президент бельгийскому народу. Все это ужасно, все то, что происходит сейчас. Безусловно, и вне всякого сомнения. Но еще более страшен тот факт, что, как сообщалось, спецслужбы бельгийские были в курсе того, что планируются теракты. И были в курсе за пару дней до случившегося. Но, к сожалению, предотвратить эти теракты не
1: смогли. Ну, Сегодня целых... Две минуты молчания. Конечно, одна минута молчания по всем невинным жертвам, которые погибли в Брюсселе в ходе серии запланированных и достаточно хорошо организованных терактов. А вторая минута молчания по 17 й годовщине начала бомбардировок в Югославии коалиции из 20 стран НАТО. Мы сегодня встречались с нашими коллегами сербскими из различных общественно-политических движений и начали встречу тоже минутой молчания вот, в память о всех э, невинных э, жертвах, потому что ошибки э, в политике и э, безответственность в политике приводят к огромному количеству человеческих жертв. И вот тогда, в 1999 году, э, э, не получилось у мирового сообщества, в том числе к сожалению, и у России, остановить и предотвратить эту страшную разрушительную трагедию на земле Сербии, Черногории, на земле бывшей Югославии. И а, сейчас, к сожалению, не хватает политической воли у мирового сообщества объединить усилия, отложив в сторону различные политические разногласия и там, свои а, какие-то местнические интересы для того, чтобы эффективно противостоять самому серьезному вызову 21 века это международному терроризму. А, мы ведь прекрасно понимаем, что даже тот страшный урон, который был в Бельгии нанесен терроризмом, мог быть еще гораздо больше, если бы случайным образом не зацепили правоохранительные органы Бельгии в ходе выяснения информации касающейся взрывов в Париже. Часть той, той э, э, группировки боевиков, которая э, чувствовала себя спокойно и комфортно в Брюсселе. Под самым э, фасадом всех европейских институтов и штаб-квартиры НАТО действовала одна из самых сильных разветвленных э, ячеек э, э, вот этого террористического халифата в Европе. Ведь они пожертвовали несколькими людьми, совершенно не переживая по поводу... Э, своими людьми, совершившими э, самоподрыв, не посчитавшись с этой численности. Значит, их численность достаточно велика. Они могут не считать самоубийц, которые будут совершать теракты. По заявлениям некоторых СМИ, эту цифру надо проверять, у меня нет никаких подтверждений, но по заявлению ряда СМИ от 400 до 600 боевиков с европейским гражданством было подготовлено за эти годы в сирийских и иракских лагерях боевиков для того, чтобы совершать теракты в Европе. И мы понимаем, что с учетом того, что как минимум там, несколько тысяч европейцев точно, подтвержденно воевало на стороне ИГИЛ и Джахаба нустры, эти люди, вернувшись и активировав свои связи в Европе, могут быть очень серьезным вызовом для европейской системы безопасности, которая ну, показала после Парижа и после Брюсселя свою полную несостоятельность.
0: Ну, к сожалению, эксперты говорят о том, что продолжатся теракты, и это не конец, а, возможно, только начало.
1: Ну, я здесь... Точно не хотел бы играть на руку и паникерам, и террористам. Но даже тот факт, что после взрывов в Брюсселе еще в течение как минимум половины суток не было обеспечено эффективного действенного плана перехвата преступников, защиты основных инфраструктурных объектов, со стороны Германии могли въезжать, ну, по крайней мере, стороны Германии въезжать любые транспортные средства, и только почему-то на выезд из Бельгии полиция проверяла документы. Вот все это говорит о том, что бельгийские службы, а значит и службы Европейского Союза оказались полностью не готовы к такому варианту развития событий. Париж их ни к чему не научил, и повышенная боеготовность или повышенное состояние контртеррористической подготовки было только словами, ничем больше. Мы же прекрасно понимаем также, что большое количество солдат и полицейских на улицах – это не решение проблемы. Терроризма. Да, это визуально такая очень брутальная картинка. Но если не ведется эффективно работа в агентуре э этнической, если нет серьезной аналитики, если нет постоянного взаимодействия, обмена данными с другими разведками э мира, то невозможно эффективно противостоять планам и действиям э террористов. Сейчас... Э Наши слушатели, наверное, уже знают, выходят в свет информации, что истинным объектом подготовки терактов, бельгийских вот этих вот террористов были совсем не аэропорт и не метро. Они, да, они изменили свои планы после того, как один из их сообщников был арестован, но Основной целью, скорее всего, их была одна из атомных электростанций бельгийских, и если бы у них план этот получился, то количество жертв могло исчисляться уже тысячами, десятками тысячами, то есть мог оказаться реализованным второй такой европейский Чернобыль.
0: Ну, вот продолжая вашу мысль, мы как раз сегодня утром обсуждали э, меры безопасности и что делается и не делается в Евросоюзе на текущий момент для того, чтобы предотвратить подобные ситуации. Ну, вот мы помним в Шарли э, Эбдо, э, когда случился теракт, э, все массово, очень дружно вышли на миллионное шествие, продемонстрировали свою солидарность, но. Такое ощущение, что этим все и закончилось. Потому что одно дело — это слова и солидарность, и э, там, многотысячные митинги. Другое дело — это реальные э, действия. Э, скажем, Яков Кедми, э, израильский государственный деятель, который возглавлял службу «Натив» долгое время, рассказывал о том, что как осуществлять безопасность, например, в аэропортах Израиля, где вы не увидите, в общем-то, никаких вооруженных людей, которые бы стояли и пристально следили за всеми. Это прежде всего та самая психологическая работа.
1: Ну, и это, это работа и психологическая, и техническая, потому что огромное количество технических средств слежения, обнаружения опасных веществ существует у спецслужб и у служб безопасности тех или иных объектов. Но э, это все, инструменты они могут работать только тогда когда есть готовность и политическая воля противостоять террору даже в этом случае могут быть эксцессы но если этой политической воли нет то служба безопасности будут сами по себе, полиция будет сама по себе, спецслужбы будут сами по себе, и ничего не, невозможно будет успеть, потому что деятельность террористов – это деятельность достаточно хорошо организованная, это деятельность хорошо финансируемая, и действовать против них, как против уличных хулиганов, ну, просто абсолютно бессмысленно. Мы... Давайте обратим внимание, что взрывы, даже несмотря, что у них было очень мало времени на подготовку, произошли в сильно охраняемых объектах, в объектах, где там... Тысячи камер, большое количество сотрудников, которые охраняют правопорядок. И, тем не менее, пронесли целые чемоданы со взрывчаткой, пронесли рюкзаки с взрывчаткой в метро, и никто этому ничего не смог противопоставить. В общем,
0: центральная станция метро, там, где все институты Евросоюза да, располагаются.
1: А, ну, жутко предположить, а что могло бы быть, если бы там а, были реализованы, так называемые, называемые связанные или двойные теракты, когда а, на а, место, куда там, убегают жертвы первого теракта, приходят смертник и устраивают второй взрыв, это было бы просто ну, колоссальная трагедия с гораздо большим количеством жертв. А, прямо а, на улицах а, в Брюсселе вечером, ночью стояли люди, никто не проверял у них ни сумки, ни те какие-то объекты, которые они с собой приносили... То есть, не дай бог, там бы случился взрыв, это были бы еще десятки жертв.
0: Причем такое ощущение складывается, что люди ахают, охают, они боятся. Я вот в декабре была в Брюсселе, там действительно было очень много вооруженных людей, стояли посты по два человека, заходила там в рестораны, беседовала с персоналом, сказали, что доходы резко упали просто потому, что люди перестали ходить в общественные места. Это действительно было, вроде бы к Рождеству там более-менее начала управляться ситуация. Тем не менее, обстановка страха там присутствовала но а Такое впечатление, что в себя люди все равно не пришли. Вот в этом смысле, как издевательство, конечно, смотрится новости, которые вчера сегодня ходит по интернету насчет того, кто является главой главным комиссаром полиции Брюсселя, что им оказался трансвестит. И там огромные подборки фотографий с ним. Ну, то есть это настоящая клоунада. Понятно, что толерантность в европейском смысле и дисциплина,
1: они несовместимы по определению. Он, он, может быть, трижды транс трансвеститом, но если он не в состоянии обеспечить безопасность... Нет, а той, почему я той, говорю трансвестит? В Потому в что той, человек той...
0: ходит по улицам в каких-то несуразных женских костюмах. Да, ужас, То есть это все игрушки, понимаете?
1: Это, это, это еще раз говорит о том, насколько психологически они готовы к тому, что мир изменился. Ведь вот тот страх, о котором мы сейчас только что начали говорить, он у них соседствует с... Ну, Абсолютной безалаберностью вот в, в поведении в общественных местах, в отличие от, там, от России, от Израиля, там по-прежнему могут совершенно не обратить внимание на чемодан, который стоит без, без хозяина, или на сумку, оставленную в кафе. И это, это просто неправильно. Безопасность начинается с внимания, с внимания каждого, со спокойного внимания каждого. Потому что, не дай бог, конечно, паники и, и какой-то истерики или мании там, преследования, но нужно бдительно и внимательно... Э э э э Наблюдать за окружающим миром. Если ты видишь, что происходит что-то неправильное, нужно, конечно, ни в коем случае не полениться, а дать знать ну, соответствующим службам, потому что от этого может зависеть не только ваша жизнь, но и огромное количество других людей.
0: Ну и продолжая вот эту линию об инфантильном поведении, а я по-иному не могу назвать то, что происходит и поныне в Шарле-Эбду, они же и здесь вышли с карикатурами, там уже все устали возмущаться, но просто это как факт надо воспринимать. Снова они опубликовали очередную вещь, там, где в крови останки людей, со словами «Ой, опять не
1: вовремя», ну что-то в таком духе. Ну, но... Они, к сожалению, ничего другого делать не умеют, а бизнес, который они устроили, является бизнесом на краи. Я считаю, что эти люди ведут себя просто недостойно. Притом не только по отношению к тем, кто погиб, и к их родным и близким, а даже по отношению... Ну, к собственным предкам, потому что глумясь над, над, над смертью людей, они глумятся в том числе и над своими предками.
0: Ну, понятно, это, что это недостойно. Это уже метафизика, но действительно, Шарли Эбдо это то здание, которое поднялось на трагедиях, на крови. И вот, что меня смущает. То есть я устала вот от этого пафоса. Ах, как это безобразие невозможно. Но меня смущает, что люди настолько вот, привыкли... Нормой стал цинизм. И вот это нездоровое отношение к жизни. Мне кажется, что вот в этой психологии и с этой моралью сложно как-то представлять нормальное будущее
1: цивилизации даже. В таком смысле. Многие ценности, которые... Европа, основанная во многом на христианской морали, считала традиционными еще два-три десятка лет назад, на сегодня просто молниеносно трансформируется в совершенно нечто другое. И в этом другом самое, наверное, ключевое слово – вседозволенность. То есть можно все. То есть нет никаких ограничений, нет никаких запретов. А если есть вседозволенность, то очень быстро это переходит в ощущение безнаказанности. И если одни позволяют себя просто вести себя недолженным образом, то другие начинают считать, что они могут вполне распоряжаться здоровьем жизни других людей. И это тоже парадокс, который, мне кажется, еще необходимо будет осмыслять и философам, и деятелям культуры. Но Европа сейчас себя быстрыми темпами сжирает. Есть еще один аспект, о котором сейчас не говорится, но он же есть. Вот еще буквально несколько десятков лет и никаких терактов террористам не нужно будет в Европе, потому что в Европе изменится население коренным образом. Сегодня европейцы не хотят, не желают рожать и нести ответственность за детей, большая часть... Подавляющая часть новых граждан Европы — это люди совершенно с другими корнями, с другими традициями, и политикам мультикультурализм уже показала свою несостоятельность. Те гетов, которые существовали в Европе, теперь вышли за свои границы, они, по сути, начинают диктовать свои правила жизни той Европе, которую мы считали традиционной. Это изменения, которые тоже происходят на наших глазах.
0: Причем те люди, которые э, любят кричать, ах, что вы тут наводите панику и преувеличиваете. Слушайте, но ну этнический состав Европы действительно меняется уже сейчас, потому что еще до проблемы с беженцами огромное количество э, граждан, Европейского Союза, абсолютно других нетрадиционных для Европейского Союза национальностей, мы же это видим, это представители Европы, Африки, арабских стран
1: и так далее. Вот в том же самом Брюсселе, где мне приходилось неоднократно бывать, как сопредседателю с российской стороны Комитета парламентского сотрудничества между Россией и Европейским Союзом, буквально вот в двух шагах от центральных улиц есть целые кварталы, куда Полицейские не заглядывают, где вывески на языках неевропейских, где другие звуки, другая кухня, другой разговор на улицах. И это прямо в центре Европы. Вот если такая столица Европы, то каковы же окраины?
0: Ну, кстати, вот, чтобы слушателям было понятно, здесь с вами абсолютно солидарно, я думала, что все-таки это преувеличение, что 90% Брюсселя это не жители, ну то есть некренные жители Бельгии. Выяснилось, что все таки я ошибалась. Действительно, 95% и об этом... Ну, я как журналист, мне интересно общаться с людьми, беседовать. И вот когда я в декабре опять-таки там была, расскажу, что да, действительно так. Я была очень поражена, когда опять-таки в центре Брюсселя зашла в кафе. Думала, что это какое-то этническое, восточное кафе. Ну, потому что музыка э там, арабская звучала. Э -со Совершенно верно меню. Нет, это оказалось... Абсолютно нормальные рестораны, нормальное кафе. То есть это норма жизни, это не какие-то специфические приемы для
1: привлечения Поэтому, по сути, по сути, террористы на сегодня пытаются просто сломить волю европейских властей к сопротивлению. Вот что они делают. Они пытаются таким насильственным образом ускорить тенденцию, которая объективно и так происходит в Европе. И это, и это на самом деле очень серьезный вызов, серьезность, которую многие европейцы пытаются не понимать. То есть вот если с ними разговариваешь, начинаешь на это обращать внимание, большая часть из них уходит от разговора, потому что они не готовы трезво воспринимать окружающую действительность. С тем же самым терроризмом мы понимаем, что в тех порядках, которые существуют сейчас в Европе, это не... Понятный и безответственный контроль внешних границ, через который проникает огромное количество непонятных людей. Это отсутствие суверенитета в принятии решений по э, вопросам национальной безопасности. Это полная техническая зависимость, в том числе и в вопросах разведки от э, Соединенных Штатов Америки. Вот Все это не позволит эффективно бороться с терроризмом и Именно поэтому многие эксперты действительно говорят о том, что, несмотря на кровавый там, опыт Парижа, Брюсселя вполне возможны в любом месте Европы теракты в следующий какой-то непонятный момент.
0: С нами Сергей Железняк, заместитель председателя Госдумы 553 Смспортал, WhatsApp плюс 7900 девятьсот триста семьдесят шесть три три. Сейчас новости после новостей мы продолжим. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, заместитель председателя Госдумы. Вы нам пишете много разных сообщений. Ну, вот, например, «Все наши эксперты в один голос ругают спецслужбы ЕС за неспособность и неготовность. Что будем говорить, если, не дай бог, рванет у нас?» Но тут, кстати, можно сказать, что у нас постоянно с периодичностью завидной, к сожалению, появляются новости о том, что взяли очередную группу, которая занималась подготовкой терактов.
1: Ну За прошлый год, если вы знаете, больше 30 терактов предотвращено в России. Об этом говорилось на одном из заседаний Федеральной службы безопасности. И совершенно очевидно, что Россия была, есть и будет целью для, для, для террористов. Потому что мы имеем свою позицию. Мы эффективно избавились от террористической угрозы на Северном Кавказе. Да, там есть как бы отдельные ошметки, но они не представляют угрозы для нашей государственности. Мы... Самым коренным образом изменили ситуацию на Ближнем Востоке для того, чтобы это зло не разрослось и не пришло как бы через Среднюю Азию обратно к нам. И э, поэтому нам необходимо сохранять высокий уровень бдительности и готовности к противодействию террористам. Но при этом хочу отметить, что на каждом горьком опыте терактов мы учились, мы, учились, мы, мы изменяли, развивали, совершенствовали. — Система, которая была связана с безопасностью. Да, всегда есть такая опасность, как человеческий фактор, но сама система должна предусматривать этот риск и по возможности обеспечивать гарантированную защиту ключевых объектов и ключевых мест, где могут быть совершены теракты. Понятно, что террористов интересует прежде всего скопление людей и те технологические или транспортные объекты, которые могут привести к наибольшим негативным последствиям. Исходя из этого действуют наши правоохранительные органы. И исходя из этого абсолютно бездействовали после событий в Париже спецслужбы Бельгии. Вот именно это сейчас им и предъявляют вину. Не то, что, не то, что они э не не, не, не действуют сейчас, но они не действовали тогда, когда это было необходимо. Париж был очень серьезным тревожным звонком, об этом все говорили, но мы видим, что даже в отношениях между союзниками, такими как США и э, Европейский Союз, американские спецслужбы жаловались, что они не могли в Бельгии э, найти, с каким из подразделений обсуждать вопросы обмена информацией по противодействию терроризму И многие... Э, многие сигналы, которые шли из США, оставались без ответа со стороны бельгийских спецслужб. Вот это, и... это абсолютно несерьезно. И
0: еще давайте вспомним тот факт, что Штаты говорили о необходимости обмена разведданными сразу после Парижа. И вновь повторяют ту же самую фразу, сейчас, после терактов, которые случились в Брюсселе, это о чем говорит? О том, что не налажено видимо, взаимодействие
1: было на, на этом поле абсолютно. То есть получается ситуация, когда с одной стороны в Европейском Союзе многие ключевые функции, которые должны решаться на уровне государств, изъяты и подняты на надгосударственный уровень, на уровень Европейского Союза, при этом эффективно осуществлять эти функции, евробюрократия не в состоянии. И получается, что это колос на глиняных ногах. И мы сейчас говорим о Бельгии, о Центральной Европе, но посмотрите, какое количество проблем в Южной Европе, где... А -а те мигранты, которые пытаются проникать в Европейский Союз, ну, практически беспрепятственно а, а, проникают и проходят через, через, через территорию этих государств, по ходу тоже устраивая большое количество разных бесчинств. Давайте посмотрим на Германию, которая в рождественские праздники столкнулась с ну, совершенно вопиющим поведением тех, кого она приютила. Это все требует серьезной оценки и системного подхода к решению этих проблем. А то, что предлагает на сегодня Европейский Союз, в частности Германия, выглядит просто смешно, потому что соглашение между Турцией и Европейским Союзом Представляет из себя следующую вещь. Турции платятся деньги за то, чтобы она из Европы взяла тех иммигрантов, которые проникли нелегально, и вместо этого в Европу послала тех иммигрантов, которых Турция обработала в своих лагерях. Кроме этого, Турция получает возможность для безвизового обмена с Европейским Союзом. И, учитывая 75-миллионное населения Турции несколько миллионов специально подготовленных э, э, людей могут беспрепятственно оказаться в нужное время в нужных местах в разных точках европы и что будет с этим делать европейский союз
0: это называется извините э, по моему скромному мнению импотенция
1: э, в европе это мягко э, но тоже показатель называется вторым османским пришествием
0: нам пишут, Меркель все делает правильно. За время ее правления в Германии не было ни одного теракта. В Польше, в Греции тоже не было терактов. Да потому что они не бомбят арабов. Вот такое мнение.
1: Если Интересное. вы знаете, наш уважаемый слушатель, то спецслужбы Германии за прошлый год предотвратили тоже несколько десятков террористических актов. И здесь скорее нужно отдать должное немецким спецслужбам, которые не потеряли былую квалификацию, а не уповать на то, что террористы будут избирательно подходить к той или иной стране, террористы будут наносить удар там, где есть слабина. Если они видят э, дырку в безопасности, если они понимают, что то или иное событие, которое страшное событие, которое они совершат, будет заснято на там, сотни тысяч камер и сразу разойдется по миру, они пойдут на любые усилия для того, чтобы пытаться этот теракт совершить.
0: Uh... Понятно стало сейчас, что без жестких мер проблема нерешаема абсолютно. Все то, что предпринималось и предпринимается там, на сегодняшний момент, ну, все это, к сожалению, не жизнеспособно. Сейчас речь идет о необходимости погранконтроля внутри зоны Шенгена. Там есть угроза усилением правых сил правых партий в Европе. С этим совсем надо что-то делать. Вместе с тем. Но перед Евросоюзом большая дилемма встает, поскольку все эти необходимые действия входят в коренное противоречие с теми фундаментальными ценностями, которые они позиционировали, пропагандировали на протяжении нескольких десятков лет во время своего существования. Вот вы, как парламентарий, который входит в группу межпарламентского сотрудничества с ЕС, вот как оцениваете... На текущий момент я бы так сказал сознание там, евро европейских парламентариев прежде всего, потому что европейцев понятно, что они думают, они уже ну. выходят и на демонстрациях, на митингах выражают свое отношение. Но политики это другое.
1: Я хоть и психолог по одному из образований, но я все-таки не доктор и не буду давать оценку Нет, ну, сознанию моих коллег из европейского парламента. Да. Я понимаю, о чем речь. Mm -hmm. Понятно, что прикрываться красивыми словами про европейские ценности, свободу, а под этим предлогом продвигать совершенно конкретные интересы гораздо проще, когда ситуация мирная. А когда пожар разгорается в Европе, связанный с активностью террористов, то здесь необходимо понять, что важнее. Сохранить вот это вот кружевную скатерть из э, каких-то непонятных э, европейских ценностей и, по сути, смириться со следующими жертвами. Либо принять достаточно жесткие, очень некомфортные решения, которые поз позволили бы по крайней мере максимально уменьшить э, безопасность, э, уменьшить опасность э, следующих э, терактов. То есть как... Э, Действовать в парадоксе европейских ценностей и увеличения мер безопасности могут решить только они сами. Вот В зависимости от того, какое они решение примут, мы просто увидим, что будет происходить в Европе в дальнейшем. Пока политической воли на то, чтобы действовать эффективно, действовать слаженно, я в Европе, в том числе, у европейских политиков не вижу. Это беда, это беда, и мне очень горько об, это, об этом говорить, встречаясь вот с моими коллегами из Европы недавно, я как раз сказал, вот, все вот это обсуждаю еще до всех этих терактов, я сказал, что мы больше, чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы Европа была мирной и процветающей, потому что любой пожар в Европе, ну кроме человеческого сопереживания, сочувствия, это еще и практически автоматический перенос части этого пожара на нашу территорию. Куда будут бежать люди, если там будет пожар? Они же в том числе будут бежать сюда, в Россию. И очень бы не хотелось, чтобы это произошло. Европейский Союз по-прежнему наш ключевой экономический партнер. У нас даже со всеми там санкциями, со всеми ограничениями у нас громадный товарооборот. И любое ухудшение ситуации там автоматически приведет к ухудшению экономической ситуации у нас. Зачем? Нам это все не нужно. Мы хотим, чтобы Европа была мирной чистый, цивилизованный, процветающий. Только такое ощущение, что мы это на сегодня хотим больше, чем они сами.
0: — Ну вот у нас, у обывателя российского, который следит за новостями, складывается невольное ощущение, хоть мы того и не хотим, но действительно, что-то там рушится. Ну, эм... Невозможно продолжение вот в таком духе, а у них есть yeah, это ощущение, возможно. что урушение. Оно,
1: оно возможно, но приведет просто к следующим трагедиям. Я думаю, что для них самое сложное признать то, что они двигались в неправильном направлении все это время. Это же большая и там, психологическая травма, ну, и да. в том числе и политическая травма для политиков, которые по сути несут ответственность за то, что сейчас происходит в Европе. А, пока они к этому не готовы. И вряд ли будут готовы вот те политики, которые есть сейчас. Большая часть из них, видим в этой связи, должна будет смениться в ходе демократических выборов вот, для того, чтобы пришли те люди, которые будут в большей степени защищать интересы граждан. А граждане хотят мира, порядка и возможности достойно работать и зарабатывать
0: с нами сергей железняк заместитель председателя госдумы пять пять три три самоспортал и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три это WhatsApp. короткие новости через полторы минуты мы продолжим Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Сергей Железняк, заместитель председателя Госдумы. 553320 это наши смс -порталы. И плюс три шесть три это WhatsApp. Ну, мы, естественно, не можем обойти вниманием наших ближайших соседей. Это Украина, которые не остались в стороне от того, что произошло в Брюсселе. И, конечно же, сразу нашли российский след в брюссельских терактах. Их одним из первых разглядел Глава СБУ Украины Василий Грицак сказал, что не удивиться, если российский след будет найден турчинов высказался насчет того, что рука Москвы, конечно же, там есть. И вообще, в принципе, в терактах и, и в Бельгии, и во Франции, в Париже, и в Турции э, все это следствие той э, войны гибридной, которую ведет э, Россия. Все эти всплески террористических атак. Вот э, понятное дело, что там измененное сознание, и э, наши... 네. Ответственные лица должным образом, я считаю, отреагировали на все ну, эти ничего, заявления. Ли,
1: ничего, кроме клинических терминов, там уже не могло звучать вот на этот бред, который лился из Киева. Вот Вы сказали, что э, они не могли остаться в стороне э, от, от того, что произошло в Брюсселе. А на самом-то деле они как раз... Остались в стороне. Вместо того, чтобы постараться как страна или как власть, которая там пытается приблизиться всячески к Европе, помочь Брюсселю с... справиться с этой ситуацией, они начали эту ситуацию абсолютно цинично использовать для продвижения своего вот этого вот... Ну, безумного бреда. Я считаю, что они по... Уровнем морали ничем не лучше, чем Шарли Вот это совершенно очевидно. Это люди, которых нету, ну, что называется, ничего святого.
0: Ну, вот мне понравилось, как выразился один из политологов, что у... украинца, среднестатистическая, сейчас такая картина мира в голове, что в центре находится Украина, а все пространство вокруг заполняет... Путин и Россия, и, соответственно, вредят Украине, которая ну, находится в центре. Это,
1: конечно, трагедия для глобуса Украины, вот, но мы сами должны понимать, это, вот, это как раз искусственная позиция, которая нам навязывается. Среднестатистический на сегодня житель Украины – это забитый, запуганный, нищий человек, у которого нет никакого просвета впереди. Он боится за себя, за своих близких, он боится за свою квартиру или за свой дом, в котором живет, потому что могут прийти подонки и выкинуть его из этой квартиры или из этого дома. Он боится за, за свое дело, если оно у него еще есть, потому что могут прийти националисты и экспроприировать это ради своих воинственных планов, То есть там творится бесправие, и большая часть людей на сегодня находится под гнетом этого бесправия. Да, вина этих людей в том, что происходит на Украине, есть. Потому что в свое время они сидели по домам и считали, что их хата с краю. То, что происходит в Киеве, это их не касается. То, что происходит на Юго-Востоке, их не касается. Но таким образом они дождались, когда беда может в любой момент прийти и постучаться в их дом. На этом, конечно, наживаются те, кто спровоцировал этот вооруженный государственный перевод на Украине. Притом они одновременно грабят своих стремительно нищающих граждан. И тут же дербанят те деньги, которые им приходят с виде западной помощи на реформ. Так что тут, к сожалению, нет никаких поводов для радости или для какого-то позитива, я вот просто понимаю, что все это в конечном счете в лучшем случае закончится волной народного гнева, которая там все это сметет, всю эту вот националистическую пену. А в худшем случае там может быть очень затяжной кровавый конфликт, которого, конечно, не хотелось бы в центре Европы.
0: А у западных коллег, с которыми вы общаетесь по долгу службы, у них изменилось отношение отнош... э, в сторону украинских политиков, власть придержащих? Вот лично, на личном уровне?
1: На личном уровне большинство из западных политиков без, без микрофона сами не по поводу того, зачем это, им это все нужно, потому что они видели этих украинских политиков, которые приезжали на переговоры и тут же... Э бросали переговоры и пропадали на шоппинге, или они видели абсолютно неадекватное поведение тех или иных представителей Верховной Рады, которые там пытались устраивать пляски в европейских институтах, переодевая футболки одну за другой прямо в присутствии ну, представителей других государств. Это все говорит о том, что то, что происходит с Украиной, это, это не то, что не украинский, это даже не европейский выбор. Это была навязанная повестка, навязанная Соединенными Штатами, и это план, который реализуется абсолютно против интересов как самой Украины, так и Европы. А, если рассуждать, зачем это Америке нужно, то мое мнение, что, конечно, Америка не заинтересована ни в укреплении Европы, ни в укреплении России. То есть так же, как она не заинтересована в укреплении Китая она пытается сохранить свое доминирующее положение в мире для этого что нужно делать нужно встравливать остальных между собой всячески их ослаблять в том числе за счет тлеющих или горячих конфликтов которые происходят на их границе и в этой, в этой связи то что происходило на земле донбасса это попытка ослабить и европу и россию потому что это действительно сказалось на нашем экономическом сотрудничестве и конечно же создать надолго вот эту вот такую болячку памяти об этом кровавом конфликте.
0: То есть получается, что, с одной стороны, вот это не совсем адекватное поведение, там, с переодеваниями, шопингами, часть сценария, поэтому спокойно относились, толерантно, ну, вроде как, должно быть.
1: на самом деле, европейские политики недоумевали по этому поводу. Нет, я на официальном Большинство украинских новоявленных вот этих вот после послемайданных политиков вело и продолжает вести себя неадекватно. В том числе на переговорах. Но и это заметно. И это заметно, и это совершенно не вписывается в то, как привыкли этот процесс воспринимать европейцы. А впишутся они финансово за Украину? Если их заставят Соединенные Штаты, то да. Но те же самые Соединенные Штаты понимают, что они оказываются перед президентскими выборами в ситуации, когда они просто своими деньгами, деньгами американских налогоплательщиков прямо э, спонсирует воровство и э, коррупцию в Европе. Ну, на Украине, которую они пытаются представлять Европой. То есть, таким образом, придется э, нынешней американской администрации держать ответ перед американскими избирателями, что происходит. Да, понятно, внешней политикой в Америке интересуются очень немногие. Но ну, президентская кампания, президент, это как раз тот да. момент, когда все скелеты шкафов начинают как бы бряться костями. И Придется американской администрации уже сейчас объяснять, что происходит. Именно поэтому, насколько я знаю, было заявлено на уровне Международного валютного фонда, который... Действует в прямой связке с американской администрацией, что Украина не получит новых денег. И уже сейчас вот эта вот задержка по платежам составляет там, порядка трех месяцев, пока не будут даны гарантии того, что эти деньги пойдут на конкретные там, реформы в экономике и в других отраслях, пока украинские власти не могут дать Международным финансовым институтам никакого внятного ответа, вместо этого, устраивая различные политические спектакли, фарсы и кризисы, чтобы просто оттянуть этот момент.
0: Но еще забавен тот факт, что МВФ посоветовал все-таки выплатить долг Российской
1: Федерации. А куда бы делся МВФ, когда это суверенный долг? Мы сразу это прекрасно понимали. Точно так же, как МВФ это прекрасно понимал. Просто украинцы до последнего момента пытались изобразить вид, что они не знают, о чем идет речь. Но когда срок прошел и возникла ситуация технического дефолта, то... МВФ, с одной стороны, пришлось менять свои правила под давлением США с тем, чтобы иметь право продолжать финансировать э, страны, которые находятся в состоянии, по сути, технического дефолта, с другой стороны, технический дефолт признавать.
0: Польша отказалась от приема мигрантов, чтобы не стать Брюсселем, по этому пути пойдут э, и прочие страны.
1: Не только Польша, мы знаем, какие процессы сейчас происходят на юге Европы которые тоже очень сильно пострадали от миграционного кризиса и которые не нашли взаимопонимания с, со старой Европой, с ä, Францией, с Германией. Mm -hmm. Так что я уверен, что скоро, как это не ну, печально, те европейские страны, которые будут больше заботиться о своей безопасности, о своих интересах, начнут, по сути, изнутри выгрызать свою часть Европейского Союза, уменьшая пространство беспрепятственного передвижения людей, товаров, капиталов и так далее. Потому что ведь террористы, в том числе, приходят в Европу не только с бомбами, они приходят с деньгами, они приходят с влиянием, они приходят с идеологией. И это тоже требует ответа. И реализовывать этот ответ внутри десятков государств, когда ты не влияешь на то, как это осуществляется на практике в других государствах, невозможно. Мы, мы присутствуем при системном кризисе Европейского союза. Не повезло нам жить в эпоху перемен. Ну, каждая эпоха богата на свои перемены. Я, по крайней мере, в истории нашей страны вообще не знаю десятилетий спокойной жизни. Поэтому времена не выбирают. Важно выбирать то, как ты поступаешь в конкретных обстоятельствах.
0: Спасибо вам большое, что приняли участие в программе. С нами Всего был доброго. Сергей Железняк, заместитель председателя Госдумы. Всем доброго вечера, друзья. Это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно и без выходных.